2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời Sự Sáng của Đài Thế Nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2022, tức ngày 22 tháng 10 năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. Hôm nay quốc hội sẽ họp phiên bế mạc kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15 sau 21 ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả. Phần đấu trong tháng này hoàn thành việc sắp xếp bộ máy các bộ, cơ quan ngang bộ. Đàm phán thành công hồi hương ấn vàng của vua Minh Mạng. Trước thêm khai mạc hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác về vấn đề khí hậu và an ninh lương thực. Ba Lan và Đức quốc hữu hóa tài sản công ty Gazprom của Nga. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11. Và tối qua, Chủ tịch nước của Xuân Phúc đã tới chung vui với bà con nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tin của phóng viên Việt Cường Năm 2022, phường Điện Biên được lựa chọn xây dựng phường điểm về kỷ cương văn minh đô thị. Đến nay, toàn phường có tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98%, 8 trên 8 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa. Đánh giá cao, cấp ủy chính quyền và hệ thống chính trị phường Điện Biên luôn có nhiều sáng tạo, năng động và hiệu quả, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả. Chủ tịch nước mong muốn tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng người Hà Nội văn minh thanh lịch. Tôi đề nghị các đồng chí cấp ủy chính quyền, đoàn thể cần chủ động nắm tình hình, nắm bắt dư luận, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nhất là vấn đề liên quan đến quyền, chính đáng, hợp pháp của nhân dân để có ý kiến đề xuất kiến nghị các ủy chính quyền phối hợp giải quyết. Một vấn đề nữa là chăm lo xây dựng gia đình bình đẳng tiến bộ, xây dựng phúc gia đình chính là một cái việc mà chúng ta cần phải quan tâm hơn trong các cái hoạt động về cái đó thiết thực từ đó mà từng gia đình tích cực giáo dục người thân và con em trong gia đình không vi phạm những cái lục pháp và phòng ngừa các loại tội phạm tệ nạn cho Nhân dịp này, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và các gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn phường Điện Biên. Gặp mặt đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, nhà giáo, nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18 tháng 11 và ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 vào chiều tối qua. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu tích cực tham gia vào việc xây dựng, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác dân tộc, tôn giáo, phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ nhằm xây dựng vùng dân tộc thiểu số và miền núi, phát triển nhanh về kinh tế, văn hóa, vững về an ninh và quốc phòng
3: các vị đại biểu quốc hội cần bám sát chương trình hành động giữ đúng lời hứa của mình trước cử tri và nhân dân không ngừng nâng cao trình độ và năng lực mọi mặt thường xuyên gần gũi lắng nghe nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri bám sát thực tiễn để truyền tải vào chương trình nghị sự của quốc hội để quốc hội ta hoạt động ngày càng có chất lượng cao hơn dân chủ hơn sáng tạo quyết liệt và thiết thực hơn nữa góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Nghị đoàn toàn
4: quốc lần thứ 13.
2: Theo chương trình, hôm nay Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15 sau 21 ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
4: Buổi sáng, Quốc hội nghe trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi, báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk và biểu quyết thông qua các nghị quyết này. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật đấu thầu sửa đổi. Buổi chiều, Quốc hội nghe trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, trình lý dự thảo luật phòng chống rửa tiền sửa đổi, báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và biểu quyết thông qua các nghị quyết này. Từ 15 giờ chiều nay, Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc, với các nội dung nghe báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý và dự thảo nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý và dự thảo nghị quyết kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 và biểu quyết thông qua hai nghị quyết này. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Phiên bế mạc sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh thời sự VTV1. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương các nhà giáo tiêu biểu của thủ đô Hà Nội vừa diễn ra vào tối qua. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng gần 1000 cán bộ giáo viên trên địa bàn.
3: Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Phó trưởng Ban Thường trực Dân vận Trung ương Phạm Tấp Thắng đã trao huân chương lao động hạng nhất cho Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên, trao huân chương lao động hạng nhì cho Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai, Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú Đông Đà và Trường Trung học phổ thông Việt Đức tra huân chương lao động hạng 3 cho phòng giáo dục và đào tạo quận Hai Bà Trưng và bạn đoàn Thị Kiều Anh tránh thanh tra sở giáo dục và đào tạo Hà Nội.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, đối với học sinh ở Thành Thị thì việc học tiếng Anh không còn xa lạ. Vậy nhưng ở miền núi, vùng sâu vùng xa hay là vùng dân tộc thiểu số thì đó lại là câu chuyện chẳng dễ dàng, đặc biệt từ khi môn học này trở thành bắt buộc với học sinh lớp 3. Rất nhiều gian nan áp lực đè nặng lên đội ngũ ít ỏi những thầy cô dạy ngoại ngữ nơi vùng cao, trong bối cảnh bài toán thiếu giáo viên tiếng Anh vẫn chưa có lời giải. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận rõ hơn nỗ lực vượt khó của thầy trò vùng cao tỉnh Sơn La qua phóng sự của phóng viên Lê Hạnh thường trú khu vực Tây Bắc.
5: Trên chiếc xe máy cà tàng gắn bó mót mót với mình 20 năm, thầy Nguyễn Minh Hóa, giáo viên tiếng Anh Trường phổ thông dân tộc bán chú Trung học cơ sở Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La bắt đầu hành trình ngược núi. Nhiều tháng nay, từ khi bước vào năm học mới, thầy Hóa có thêm nhiệm vụ dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 3 của xã sau khi hoàn thành các tiết giảng cho học sinh khối Trung học cơ sở. Con đường sỏi đá dài 16 km, mất hơn một giờ gồng mình ngược dốc treo leo. Những hôm mưa gió lầy lội, nhiều thầy cô tay lái yếu ngã liên tục chưa kể giá rét cắt da cắt thịt có hôm lên tới trường mà bàn tay không còn cảm giác ấy thế mà đìn mãi cũng thành quen
2: những ngày mưa gió thì không thể tưởng tượng được con đường của nó là như thế nào cả mồ hôi đẫm áo nhưng mà ở dưới thì ướt hết do nghĩa là mưa lũ rất là khó khăn rất là khổ nó đúng thật lòng là cũng thương các em nên
6: là thôi cố gắng
5: câu chuyện với thể hóa bị ngắt quãng khi điểm trường tiểu học bản háng lìa dần hiện ra nơi đỉnh dốc Nhanh tay phủi bộ quần áo ngả vàng vì bụi, thầy hóa sách cặp, dào bước vào lớp học, nơi gần 30 học trò dân tộc Mông đang háo hức đón chờ. Với những đứa trẻ vốn nói tiếng Việt chưa sõi, thì việc học thêm ngôn ngữ mới như tiếng Anh lại thêm khó bội phần. Không có máy chiếu, TV cũng chẳng được kết nối trực tuyến gần xa. Giờ học tiếng Anh ở đây giản đơn nhưng rất sôi nổi, ấn tượng bù đắp những thiếu thốn thiệt thòi của học trò điểm trường lẻ thầy hóa đã cất công chuẩn bị nhiều dụng cụ mô phỏng như bản đồ quả địa cầu bằng cắt xép hay bất cứ con vật loại cây nào có trong bản cũng trở thành ví dụ minh họa cho bài giảng
0: là hơn 22 năm công tác trong nghề, giảng dạy rất
6: nhiều ở vùng sâu vùng xa, thì cũng đúc kết cái bước đầu, có thể khi là vừa dạy cũng phải vừa chơi với
2: các em và một số hành động về hình thể chẳng hạn. Ví dụ như tôi nói mà dùng từ ok thì chúng ta
6: giơ ngón tay lên, lên à ok để tạo cho các em hứng thú trong cái quá trình các em học. Chứ đúng thực sự là không có trang thiết bị thì cũng rất là vất vả cho các người thầy khi từng lớp.
2: I, B, C, v, 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 v.
5: Những từ tiếng Anh vừa lạ lẫm vừa thân quen vang vọng khắp bản làng mang thế giới lại gần hơn với các em. Học tiếng Anh rất là vui. Câu chuyện của thầy Nguyễn Minh Hóa và học trò ở xã biên giới Mường Cai cũng là bức tranh về sự tâm huyết, nỗ lực vượt khó của hai tư giáo viên tiếng Anh bậc trung học cơ sở được phân công dạy tiếng Anh tại các trường tiểu học thiếu giáo viên trên địa bàn huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Ông Nguyễn Công Viên, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Mã chia sẻ.
6: Các thầy cô tiếng Anh nói chung trên địa bàn đang thiếu Chính như vậy mà thời gian làm việc rất là căng Quá so với quy định của ngành đối với giáo viên Ngoài chế độ tiền lương theo quy định của nhà nước Thì huyện Sông Mã đã lập dự toán trả thêm giờ
3: Động viên các thầy lây cao trách nhiệm Không quản khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao
5: Có rất nhiều con đường để thoát khỏi đón nghèo lạc hậu Nhưng con đường bền vững và tươi sáng nhất chính là giáo dục Trong hành trang tri thức Những tiết học tiếng Anh với học sinh lớp 3 cũng là khởi nguồn cho ước mơ được vươn xa của các em Bởi vậy, dẫu khó khăn bộn bề mỗi ngày trôi qua, những giáo viên nơi dẻo cao Sơn la vẫn miệt mài, song rủi qua những đỉnh núi với mong muốn giản đơn, cõng thế giới lên với vùng cao
2: Chương trình Thời Sự Sáng sẽ được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác phấn đấu trong tháng 11 này hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ bảo đảm tinh gọn hiệu lực hiệu quả đây là nội dung thông báo truyền đạt kết luận của ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ tại phiên họp thứ 2 mới đây
3: tiếp tục nghiên cứu thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp các tổ chức xã hội đảm nhiệm đẩy mạnh cải cách công vụ công chức tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy cơ cấu lợi dụng cán bộ công chức viên chức theo vị trí việc làm, bảo đảm đạt tỷ lệ tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ công chức, vẫy nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho giai đoạn 2021-2026. Hoàn thiện cơ chế chính sách phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài cho nền công vụ. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ba chương trình mục tiêu quốc gia. Tổ chức triển khai có hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập.
2: Liên quan đến vấn đề tự chủ bệnh viện, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K nếu muốn chuyển từ tự chủ toàn diện sang tự chủ ở mức 2, tức là chỉ tự chủ chi thường xuyên thì phải sửa nghị định 60 của chính phủ. Đây là vấn đề đã được đề cập tại cuộc tọa đàm tự chủ bệnh viện thế nào để phục vụ người dân tốt hơn do Cổng Thông tin Chính phủ tổ chức vào cuối giờ chiều qua tại Hà Nội phản ánh của phóng viên Văn Hải.
0: Tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, việc thí điểm tự chủ toàn diện tại bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Ca bị thất bại là do chưa có hành lang pháp lý chuẩn để thực hiện. Giá dịch vụ y tế chưa được tính đúng tính đủ, dẫn đến nguồn thu của bệnh viện không thể bù đắp được chi phí mua, sửa chữa thiết bị máy móc, nâng cấp, xây mới cơ sở vật chất. Còn theo tiến sĩ Nguyễn Huy Quang, nguyên vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Y tế, nếu bệnh viện tiếp tục tự chủ toàn diện sẽ vướng vào bẫy cơ chế. Chúng ta phải xây dựng một cái thông tư về khung giá khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu như vậy thì tất cả các bệnh viện ở
6: các cái nhóm mới có thể tự chủ được về mặt tài chính. Cái thứ hai chúng ta phải có một cái kế hoạch để tính đúng tính đủ theo 7 yếu tố cấu thành giá. Cái vấn đề thứ ba đấy là chúng ta phải có một cái văn bản hướng dẫn về mặt liên doanh liên kết như thế nào trên cơ sở của cái luật quản lý tài sản công và có như vậy thì người ta mới rõ ràng đặt máy liên doanh liên kết như thế nào. Nếu như chúng ta làm được thì chúng ta không phải đây là một cái bãi bình về mặt thể chế.
0: Từ thực trạng bệnh viện Bịch Mai thiếu trang thiết bị y tế, cơ sở và chất xuống cấp nhưng không có nguồn kinh phí để sửa chữa, các chuyên gia đề nghị phải để bệnh viện tự quyết định mình tự chủ theo nhóm nào. Nhưng dù bệnh viện tự chủ ở mức nào thì nhà nước vẫn phải có một khoản chi đầu tư. Giáo sư tiến sĩ Lê Văn Quảng, giám đốc bệnh viện K cho hay, nếu được chuyển từ tự chủ toàn diện sang thực hiện tự chủ ở mức 2, nghĩa là chỉ tự chủ chi thường xuyên, thì phải sửa nghị định 60 của chính phủ. 21 tháng 6 2021 thì chính phủ đã có nghị
6: định 60 về tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong cái nghị định 60 thì cái điều 40 người ta đã nói là nếu như hai nếu bệnh viện nào đang thực hiện đường tự chủ thì automatic là chuyển sang tự chủ một. Thế nhưng mà cũng rất may là gần đây thì Bộ Y tế cũng có công văn là xem các bộ ngành rồi các các cái bệnh viện là có sửa đổi gì về cái nghị định 60 này không góp ý cái nghị định 60 để chỉnh sửa cho nó phù hợp, thì bệnh viện K đã làm cái công văn là sửa cái điều là
0: là 40 ấy, là khi mà chúng tôi hết thí điểm tự chủ thì không phải ô tô mất tích chuyển sang cái nhóm một. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Chí, nguyên viện trưởng Viện huyết học truyền máu Trung ương, về lâu dài chỉ nên để các bệnh viện tự chủ ở mức 2 và mức 3 vì nếu tự chủ ở mức cao nhất sẽ dẫn đến nguy cơ tư nhân hóa bệnh viện công.
2: Về tình hình cung ứng xăng dầu. 4 ngày sau khi tăng chi phí kinh doanh xăng dầu, các doanh nghiệp phản
3: ánh vẫn khó nhập hàng. Tại TP.HCM, tình trạng nhiều cây xăng hết hàng đóng cửa, tái diễn. Ông Nguyễn Văn Tiêu, Tổng Giám đốc Công ty xăng dầu tự lực 1 cho hay, nguồn cung hàng vẫn rất khan hiếm dù chi phí kinh doanh đã được điều chỉnh, cập nhật vào giá cơ sở tại kỳ điều hành ngày 11 tháng 11. Hàng nhập được ít nên có nơi bán được trong nửa ngày hoặc một ngày lại tạm hết. Đây cũng là lý do nhiều cửa hàng chỉ bán hạn chế 50.000 đồng một lần đổ xăng với xe máy và 300.000 đồng với ô tô. Chính quyền nhiều địa phương đang khẩn trương vào cuộc kiểm tra chỉ đạo khắc phục tình trạng thiếu xăng dầu gây khó khăn cho người dân. Ông Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết
6: thứ nhất là các chi nhánh xăng dầu thì cam kết là có hàng là bán và không có cam hàng và đặc biệt là các nhà thầu cam kết và ủy ban dân tỉnh sở công thương cũng là chỉ rõ những nhà thầu xác định nhu cầu sử dụng thực tế theo từng ngày từng tuần để đăng ký với những cái cơ quan đầu mối ví dụ như là petrolimax và chúng tôi có văn bản để, để gửi cả về tổng ty để mà có cái lượng cung ước phù hợp
3: để phục vụ cho cái nhu cầu sản xuất và xây dựng trên địa bàn trong thời gian tới
2: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đàm phán thành công với hãng đấu giá Melon của Pháp để chuyển giao ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo của Vua Minh Mạng về Việt Nam.
3: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan để đưa ấn vàng về nước trong thời gian sớm nhất, đảm bảo quy định pháp luật của hai nước. Đại diện cục di sản văn hóa khẳng định Hoàng đế Chi Bảo là ấn vàng lớn, đẹp, quý và quan trọng nhất của vương triều Nguyễn. Trước đó, nhà đấu giá Melon chào bán ấn vàng của Vua Minh Mạng với giá từ hai đến ba triệu euro tương đương từ bốn mươi tám đến bảy tỷ đồng. Sau đó phiên đấu giá đã hoãn lại.
2: chuyển sang phần tin thế giới. Lãnh đạo 20 nền kinh tế phát triển và hàng đầu thế giới nhóm G20 sẽ nhóm họp tại Bali, Indonesia trong hai ngày hôm nay và ngày mai. Sự kiện được đánh giá là một phép thử vai trò của các nước lớn có thể cùng nhau giải quyết những thách thức trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ và cạnh tranh địa chính trị gia tăng. Phản ánh của phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia.
1: Thúc đẩy các trọng tâm kinh tế hậu đại dịch bao gồm ưu tiên trong lĩnh vực y tế, chuyển đổi kỹ thuật số và chuyển đổi năng lượng. Tuy nhiên, nước chủ tịch G20 Indonesia thừa nhận khó tránh khỏi vấn đề xung đột Nga-Ukraine sẽ được đề cập tại hội nghị. Một trong những lý do khiến cuộc xung đột Ukraine phủ bóng hội nghị do tác động lớn đến an ninh lương thực và năng lượng toàn cầu. Phát biểu trước thêm hội nghị, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhấn mạnh. Because the
3: Tôi nghĩ câu hỏi
2: lớn nhất mà thế giới đang đối mặt hiện nay đó là nền kinh tế đang bị tác động bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo theo cuộc khủng hoảng năng lượng, lạm phát, lương thực. Do đó, điều quan trọng là G20 cần phải hợp tác cùng nhau để giải quyết các mối đe dọa đối với nền kinh tế toàn cầu.
1: Đã có nhiều tiếng nói cho rằng hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ khó đạt được một thông cáo cuối cùng tại hội nghị vì các nước vẫn đang tranh cãi về nhiều điểm, thay vào đó có thể là một tuyên bố của các nhà lãnh đạo sau cuộc họp. Không có cơ hội nào để tránh thảo luận vấn đề tác động của cuộc xung đột Ukraine nhưng giảm căng thẳng tại hội nghị là điều có thể tránh được. Đặc biệt hội nghị thượng đỉnh lần này Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố không tham dự trực tiếp, thay vào đó là đại diện ngoại trưởng Nga. Nga cũng dự kiến tuyên bố sáng kiến về việc hợp tác khí đốt với Thổ Nhĩ Kỳ và việc xuất khẩu ngũ cốc tại G20. Có khả năng một thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen dự kiến hết hạn vào ngày 19 tháng 11 tới sẽ được gia hạn tại hội nghị thượng đỉnh lần này. Nhật Bản dự kiến thảo luận kế hoạch giúp các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng thiếu lương thực và năng lượng, đặc biệt là các quốc gia châu Phi, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch thúc đẩy đối tác về cơ sở hợp tác đầu tư toàn cầu, một nỗ lực hợp tác của G7 nhằm huy động 600 tỷ đô la Mỹ tài trợ cho 5 năm ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Trong bối cảnh địa chính trị và chủ nghĩa bảo hộ gia tăng hiện nay, Ngoại trưởng Indonesia Retno Masudi kêu gọi các nước G20 thể hiện vai trò hàng đầu trong việc tìm kiếm các thách thức. G20. G20 không thể thất bại, chúng ta không thể để sự phục hồi toàn cầu bị ảnh hưởng bởi những bất đồng địa chính trị Chúng ta phải hành động để khẩn cấp giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng và lưu thực Rõ ràng thách thức là rất lớn nhưng giới chuyên gia nhận định Không có diễn đàn lãnh đạo nào khác ngoài G20 Nhưng quốc gia chiếm hơn 80% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu 75% thương mại quốc tế và 60% dân số thế giới Có cơ hội tốt hơn để hoàn thành vai trò lãnh đạo toàn cầu mà thế giới cần vào thời điểm quan trọng hiện nay
2: Trước thêm hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
6: Cuộc gặp nhằm ngăn cản đã đi xuống của quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc bằng cách chỉ đạo quan chức hai nước nối lại các cuộc đàm phán về một số ưu tiên lớn toàn cầu vốn đang bị bế tắc. Tuy nhiên, hai bên cũng thừa nhận bất đồng sâu sắc trong một số vấn đề vốn có thể làm gián đoạn các nỗ lực hàn gắn quan hệ. Phát biểu sau cuộc gặp, Tổng thống Biden tin rằng sẽ không cần có một cuộc chiến tranh lệnh mới và rằng Mỹ sẽ cạnh tranh mạnh mẽ với Trung Quốc nhưng không tìm kiếm xung đột với nước này. Tổng thống Biden cũng mong Trung Quốc sẽ cùng Mỹ quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm. Chủ tịch Tập cận Bình đã nhấn mạnh rằng Đài Loan chính là ranh giới đỏ quan trọng nhất trong quan hệ Mỹ-Trung và mọi chuyến thăm của các chính trị gia Mỹ tới đây có thể được coi là hành động khiêu khích và có thể gia tăng nguy cơ va chạm giữa hai siêu cường. Trong khi đó, Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng Chính sách lâu dài của Mỹ đối với Đài Loan là không thay đổi. Cuộc gặp tại Bali là dấu hiệu về việc mở lại các kênh liên lạc giữa hai nước, vốn bị gián đoạn sau chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi. Nhà Trắng cho biết, lãnh đạo hai nước đã chỉ đạo các quan chức cấp cao tăng cường đối thoại trong một số lĩnh vực, bao gồm biến đổi khí hậu và an ninh lương thực. Tổng thống Biden cũng đã yêu cầu Ngoại trưởng Antony Blinken thăm Trung Quốc sau cuộc gặp ở Bali.
2: Trong khi đó phát biểu trước thêm khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước G20 hợp tác để ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu, hạn chế sự nóng lên toàn cầu. Hành động hay không hành động của G20 sẽ quyết định liệu nhân loại có cơ hội được sống bền vững,
4: hòa bình trong một hành tinh khỏe mạnh hay không.
2: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, Tổng thống Ukraine Zelensky vừa đến thị sát Kherson ít ngày
3: sau khi quân đội Nga rút khỏi đây. Nhà lãnh đạo Ukraine đã trao đổi nhanh với các binh sĩ, đây là thành phố lớn mở ra cửa ngõ vào toàn bộ khu vực Kherson với quyền tiếp cận cả biển đen ở phía Tây và biển Azov ở phía Đông. Trong diễn biến liên quan, Tổng thư ký Tổ chức NATO Jens Stoltenberg vừa cảnh báo không được phép coi thường sức mạnh của quân sự Nga vì nước này vẫn sở hữu năng lực tác chiến mạnh, đồng thời nhấn mạnh Ukraine sắp phải đối mặt với những tháng rất khó
0: khăn. Chúng ta không nên phạm sai lầm là đánh giá thấp Nga. Lực lượng vũ trang Nga vẫn duy trì năng lực chiến đấu đáng gờm, cùng với lực lượng lớn binh
3: sĩ.
2: Tại phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về Ukraine, các đại biểu vừa thông qua nghị quyết về cơ chế bồi thường thiệt hại do Nga gây ra cho Ukraine. Dư luận Nga ngay lập tức phản đối nghị quyết này. Phóng viên Anh Tú, thường trú tại Nga, đưa tin.
1: Moscow phản đối việc thông qua văn kiện, coi đây là một nỗ lực vô hiệu để hợp pháp hóa những gì không được hợp pháp hóa, theo quan điểm của luật pháp quốc tế. Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nhấn mạnh rằng, các nước phương Tây đang cố gắng sử dụng tài sản có chủ quyền của Nga mà họ đã phong tỏa để tiếp tục cung cấp và thanh toán cho số vũ khí đã được chuyển tới Kiev. Ông coi đây là vũ cướp trắng trợn. Theo ông, một quyết định như vậy sẽ chỉ làm gia tăng bất ổn và căng thẳng trên thế giới. Sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, các nước phương Tây đã siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Khoảng một nửa dự trữ ngoại hối của nước này, hơn 300 tỷ đô la, đã bị đóng băng. Vào tháng Tư, người đứng đầu ngân hàng Trung ương Nga Envira Nambiulina tuyên bố rằng chính quyền Nga sẽ phản đối quyết định của các nhà chức trách châu Âu, trước tòa.
2: Chính phủ Đức vừa tuyên bố chính thức quốc hữu hóa công ty năng lượng Gazprom Germania chi nhánh thuộc Tập đoàn Năng lượng Gazprom của Nga tại Đức với lý do là tránh cho công ty phá sản và đảm bảo an ninh năng lượng sau khi Nga dừng cung cấp khí đốt sang châu Âu. Phóng viên Mạnh Hà theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
7: Tập đoàn Gazprom hiện đã rút toàn bộ cổ phần khỏi Gazprom-Germania vào tháng 4 vừa qua, sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, và chính phủ Đức đã phải đặt Gazprom-Germania dưới sự bảo hộ để tránh nguy cơ phá sản khi đang có khoản nợ lên tới 3 tỷ euro. Berlin trước mắt sẽ chi 225 triệu euro để trở thành cổ đông duy nhất tại Gazprom-Germania trước khi đảm bảo một khoản vay lên tới 13,8 tỷ euro tại ngân hàng tái thiết Đức cho công ty năng lượng này và bộ số tiền sẽ được huy động từ quỹ bình ổn kinh tế trị giá 200 tỷ euro, từ thủ tướng Đức ông Olaf Scholz công bố cuối tháng 9 vừa qua, nhằm bảo vệ nền kinh tế lớn nhất châu Âu khỏi tác động trước sự leo thang của giá năng lượng. Trong một diễn biến liên quan, Ba Lan hôm qua cũng đã ra thông báo quốc hữu hóa đối với Europol Gas, công ty quản lý phần được ống dẫn khí đốt Iaman chạy qua lãnh thổ Ba Lan để nối Nga với Đức, trong đó tập đoàn Gazprom của Nga sở hữu 48% cổ phần, còn phía Ba Lan nắm 52% cổ phần.
2: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
3: Ban lãnh đạo câu lạc bộ Manchester United đã nắm được thông tin về cuộc phỏng vấn gây xôn xao dư luận của Cristiano Ronaldo và sẽ sớm đưa ra phản hồi. Ronaldo có thể bị phạt ít nhất 2 tuần lương tương đương với một triệu bảng vì công khai chỉ trích câu lạc bộ chủ quản trong lúc đôi bên vẫn còn hợp đồng. Giới sử khẳng định Manchester United có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với Ronaldo vì cầu thủ người Bồ Đào Nha vi phạm nghiêm trọng các quy tắc cho hợp đồng khi đang còn là cầu thủ của đội bóng. Động thái vừa qua của Ronaldo được xem như là dấu chấm hết cho sự nghiệp tại Quỷ Đỏ Thành Manchester khi công khai chỉ trích từ ban lãnh đạo, huấn luyện viên cho đến đồng đội tại câu lạc bộ này. Agila sẽ là trái bóng chính thức của vòng chung kết giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2022. Đây cũng là trái bóng đặc biệt nhất lịch sử giải đấu này. Trong tiếng Ả Rập, Arila có nghĩa là cuộc hành trình, chai bóng có màu sắc trắng ngọc trai và những đường nét trang trí rất sạc sỡ giống với màu sắc lá cờ của nước chủ nhà Qatar và màu áo trắng truyền thống của người Ả Rập. Arila là chai bóng World Cup đầu tiên được sản xuất bằng mực và kèo gốc nước thân thiện với môi trường. Arila là chai bóng thứ 14 liên tiếp mà hãng Adidas sáng tạo riêng cho các kỳ World Cup. Chai bóng này được bán với giá hơn 4 triệu đồng. World Cup 2022 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 20 tháng 11 tới và kết thúc vào ngày 18 tháng 12.
1: Dự báo thời tiết:
3: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây. Phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác. Phía Nam ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 khu vực bắc biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. khu vực giữa và nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, Vịnh Thái Lan ngày có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Trước khi kết thúc chương trình Thời sự
0: sáng
2: nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sau 21 ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả, theo chương trình, hôm nay Quốc hội sẽ học phiên bế mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Phiên bế mạc sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 từ lúc 15 giờ chiều nay. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ đề nghị trong tháng này hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đàm phán thành công với hạng đấu giá Milong tại Pháp để chuyển giao ấn vàng, hoàng đế Chi bảo của vua Minh Mạng về nước ta trong thời gian sớm nhất. Lãnh đạo 20 nền kinh tế phát triển và hàng đầu thế giới nhóm G20 sẽ nhóm họp tại Bali, Indonesia trong hai ngày, hôm nay và ngày mai. Sự kiện được xem là phép thử vai trò của các nước lớn có thể cùng nhau giải quyết những thách thức trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ và cạnh tranh địa chính trị gia tăng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các thành viên G20 hợp tác làm chậm lại quá trình ấm lên toàn cầu. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Thu Huệ chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.